0: Vi ska gå till den här texten, vi är mitt inne i den här serien nu från första Johannes brev och vi ska fortsätta där idag. Och eh, det är rätt spännande ibland att bara sätta sig in i den här tanken att, att Johannes som har skrivit det här brevet han liksom har själv vandrat tillsammans med Jesus och han skriver, han var väldigt ung då och nu är han gammal, det här är mot slutet av hans liv och, och skriver detta till ungefär till tredje generationens kristna och de har redan börjat liksom få lite slitningar rakt in i den församlingen och ibland kan jag tycka att det nästan är lite uppmuntrande liksom att, att redan där på Bibelns tid så kort efter liksom, de mötte utmaningar i sitt sätt att förhålla sig till tron och evangeliet och, och att liksom redan där fick ju han Hannes och Paulus och andra var med och bara påminner liksom om kristig verk och evangeliet som så lätt är att tappa fokus på och, och sen får det bli Guds ord till oss och så får det bli styrka för våran tro och för våran vardag eh, för man märker här i det här brevet då att om, vi, om, man, om man läser lite runt omkring vad som har hänt så var det mycket förföljelser och så under den här tiden och trots att det hade varit svår förföljelse och många hade fått sätta livet till på grund av sin kristna tro så var det inte förföljelsen utifrån som var det största hotet mot de här församlingarna utan det som kom fram var lite mer att det var hotet som kom inifrån utifrån falska läror som hade smigits in, som handlade väldigt mycket om vem Jesus var och hur man tror Man kan säga att den centrala falska läraren i det här var att inte erkänna Jesus som Kristus. Som Guds utvalda. Alltså Guds son som blivit människa för att leva här utan synd. För att dö utan synd. För vår synd. För att sedan uppstå och besegra synden och döden. Att det var det som det var liksom, lite fight om om Jesus var i detta. Genom att läsa liksom, Det finns ju när redan gått igenom Grundar lite bakgrunden till det här brevet Issa, och, och att man får ju lite nycklar i det här Med att Johannes flera gånger skriver så här Jag skriver till er för att Då fattar man lite att okej okay, det har blivit vissa konsekvenser Av det här som har sig in Den här läran Och man kan märka att det har blivit En bristande enhet och gemenskap För han talar just det Jag skriver för er för gemenskapen Ni ska få ha med faderna med varandra Det har påverkat deras relation till gud och också gemenskapen i församlingen. Man kan se att det har påverkat deras glädje och deras djupa liksom, tillfredsställelse. För Han skriver också att jag skriver detta för att er glädje ska vara fullkomlig. Och så märker man att det har påverkat deras moral, hur de lever. Och vissa tycker nu inte att det alls spelar någon roll hur man lever och, och hit och dit. Liksom. Och därför så skriver jag till dem för att ni inte ska fortsätta att leva i synd. Jag märker också att det har påverkat deras insikt om vad som är sanningen och vad som är Guds ord till oss. Därför att det är folk som vill dra dem iväg från sanningen. Och det har sig lett till en liksom bristande övertygelse. Hur kan jag veta att jag tillhör Gud, att jag är frälst, att jag liksom har det eviga livet? för Jag skriver skrivit till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Men om vi vet ju hur relevant det är i våran tid bara just av det här att vi bedömer väldigt mycket av vårt liv och våran tro efter hur det känns och vilken form känns det som, vilken skala är jag på i mitt kristna liv just nu? Liksom, känner jag glädjen? Känner jag trycket? Känner jag smörj? Sen känner jag vad man använder på ord liksom. Men han skriver det för att vi ska veta utifrån en sanning om vem Jesus Kristus är. Så väldigt kort skulle man kunna säga att om vi får tag på budskapet från Johannesbrev, inte bara den här predikan utan summan av det som är i hans budskap och Guds ord till oss genom det här så kommer det leda till en sann och djup gemenskap både med fadern och med varandra det kommer leda till en glädje som inte står och faller med yttre omständigheter eller liksom en tillfällig lyckorus utan som har sin källa i Jesus Kristus och det är vad Gud vill föra dig till, att få finna en, en glädje som är byggt på någonting annat vi kommer också lära oss att hantera synden som vi liksom där beskriver skillnaden mellan att falla i synd och leva i synd. Och hur vi istället kan få söka bekännelse, förlåtelse och omvändelse när vi faller i synd. När vi får tag på det här brevet så kan vi också avslöja falsk lära. Forts- fortsätta att leva med Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Så leder till att vi också får en övertygelse. I våran frälsning. Som inte behöver leva med den här oron eller ångesten. Eller som ofta kommer över oss. En typ av fördömelse eller andra saker. Skulle jag kunna. Och vi kanske inte liksom talar om det rakt ut. Men vi märker att vi lite själva ger, rött, ger oss själva rött kort. När vi liksom. Skulle jag kunna be om det här nu? Skulle jag förvänta mig att Gud skulle kunna använda mig här nu i det här? Och så börjar vi dividera utifrån vad vi tror. Våran insatser i det hela. Istället för att bara bli grundade och i. Vem Kristus är och vem vi är i honom. I dagens text då, i kapitel två som vi läste precis så, så ser vi att Johannes adresserar liksom tre olika grupper i församlingen. Han talar om barn, unga män och fäder. Och jag, jag vet inte exakt varför han just här väljer att, att adressera det så. Men jag skulle kunna tro man kan tänka sig att han vill uppmärksamma att det finns människor med olika mognad i tron. Precis som det finns i alla olika typer av grupper- vi bara titta i våra familjer, men vi kan också titta i vår församling att, att det finns människor på olika nivåer av mognad, kapacitet och ansvar när vi talar om mognad så både mognad i livet men också mognad i tron så är det inte något som handlat, handlar om ålder det är ju varit smidigt annars eh, men man kan titta på det här med man bara tittar på en familj, fungerar barn, det är människor som behöver ta hand om som sig själva är ovna, de vet inte riktigt när de ska göra vad och hur de ska bete sig unga, när vi börjar växa upp och liksom lite mer kan börja ta hand om oss själva vi är inte riktigt mogna vi är inte heller omogna, men vi börjar ändå kunna ta hand om oss själva lite mer fäder det är mer när vi börjar mogna och också börjar kunna ta hand om andra och även i församlingen så är det viktigt att sunt, en sund församling har allt av detta människor som precis är nya i tron människor som håller på att växer till i tron människor som börjar kunna ta hand om sig själva lite människor som kan vara med och ta hand om andra Kanske du här känner igen det också från olika delar av det. Vi ska stanna upp några korta minuter från varje av de här punkterna och bara titta på hur vi kan få vara kyrka där, där just detta får finnas till. Där det får vi en naturlig plats för människor, att nytt liv får födas. Människor får komma till i tron, men där det också får vara naturligt för oss i våran gemenskap att låta tron få näring så att den växer till. Så att vi liksom inte, för det är lite så jag har en pojke hemma som är fyra år och vissa saker som han beter sig med, liksom det är lite så här okej och lite skärmigt när man är fyra år. Det är inte lika skärmigt när man är 44 med vissa av de här sakerna, vi kan tycka sig lite gulligt när han håller på, men det hör till att man också växer upp och morar från vissa saker och så är det också i våra liv och våra tro att det är självklart vi har en massa överseende med barn i familjen som, som liksom inte vet man ska bete sig eller leva eller liksom mest upptagna av sig själva inte så mycket hänsyn av andras upplevelser och känslor utan liksom vadå, jag har ju kommit till världen liksom och det är helt okay, men det är också naturligt för oss för Gud har kallat oss till något mer att få vara en familj där vi liksom börjar växa upp och ser att han vill använda oss där vi är och, och som församling. Det första vi ser här då med barn som vi skulle kunna använda lite som uttrycket av Nya ni gör i tron. Jag skriver till er barn era synder är förlåtna för hans namn Jag skriver till er barn ni har lärt känna faden. Och, det som är ganska gott i det här att bara tänka på oavsett var du befinner dig i din tro är att veta att hur börjar det kristna livet? Hur börjar tron för oss? Och egentligen på samma sätt som hur kom du ut i världen? Vad var din del i detta? När födde du dig, om man säger så? Vi skulle aldrig använda det begreppet. Ja, men jag födde mig då den 5 juni 1900. Alltså det, utan vi blir födda. Vi får ett nytt liv. Och det är så befriande att också se att det som texten talar om är ja, era synder är förlåtna för hans namns skull. Ni har lärt känna fadern. Och precis som Johannes evangelium talar om att alla de som tog emot honom och gav honom rätt att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Och det är så befriande för oss att få bara ha med oss den grunden in i vårt kristna livet det är en gåva. Det är ett nytt liv som kommer från ovan, rakt in i vårt liv. Vi får ta emot vad Gud har gjort för oss i Kristus. Han har väl signat oss. Han, han har utvalt oss. Han har adopterat oss. Han har friköpt oss. Han har gett oss anden och ett nytt liv. Allt detta är nåd. Det är inget vi har förtjänat. Det är hans verk för oss och i oss. Och en hälsosam kyrka har alltid små barn ibland om. Men i en hälsosam kyrka så kommer de också att växa upp, mogna och bli stabila. Vi kan läsa vad Paulus skriver i 1 korintervjuet 3, vers 1, bröder. Själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor. Spädbarn i Kristus. Mjölk gav er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tådde är ännu inte, och det gör ni inte nu heller. Men det är underbart att få bara ha, bara ha med familjeperspektivet av eh, hur det är att få in ett barn i en familj. Leksand, liksom, du vet, när du ska börja ge våra barn liksom lite mer fast födade, var det var ju inte de var väldigt mosad födda, men lite mer mataktigt. Och liksom kommer in där och åker ut igen och in och ut igen. Men det är naturligt att vi har barn i, i vår gemenskap. Eh, vi ska titta lite på det här, unga, växande i tron. kapitel 2, vers 13. Jag skriver till er unga män, ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir er och ni har besegrat den onde. Du vet, det här grundläggande, befriande budskapet att vi har fått nytt liv från himlen och att det vi är, det är vi på grund av Kristus. Det är liksom inget sånt här startskott att det är en dörr vi går igenom och sen börjar någonting helt annat. Utan, utan det som är det som vi ska få växa vidare i, det är hur vi själva ska få leva kvar i den sanningen. Och då har Gud gett oss sitt ord som talar om vem han är och vem vi är i honom. Det här är inte en bok om som vi lätt ibland kan tänka sig, ja, det är en bok om, om Mose och så är det lite om Abraham och lite om David och Paulus. Den här är en bok om Gud. Det här är Guds berättelse till oss. Och faktum är att allting av vårt liv återspeglas när vi får kopplas tillbaka till den stora berättelsen. För det är där vi tappar fotfästen, när vi tappar begreppet om den stora berättelsen. Du skulle kunna tala om med vilken människa som helst så så har man ofta någon slags hållpunkter i hur man beskriver vad livet handlar om. Berättelsen om livet. Man skulle kunna ta den i fyra steg. De flesta människor har någon slags tanke om varifrån man kommer eller var man finner sitt värde någonstans. eller liksom så. Och sen befinner man sig mitt i utmaningen. där man ser kanske att sitt eget liv inte är som det ska eller att världen inte är som det ska. Man bara ser det kan inte stå rätt till med världen. Men man har ofta någon slags idé om vad som är lösningen på det och en bild av hur det blir när det är fixat. Alltså det är lite så här fyra steg som alla skulle berätta livets berättelse utom. Om man tänker för ett antal hundra år sedan så hade alla såna berättelser någon slags gudomlig grej i mitten som vi skulle förhålla oss till. Nu kanske vi, de flesta människor, inte tänker så. Men ändå så försöker vi, för vi har behov av att få grepp om livet. Varför är det som det är? Vad är det som är fel med livet? Vad är det som kan ställa det rätt igen? Och hur blir det då? Liksom? Och det är här Bibeln ger ett... Liksom ett alternativ på den berättelsen den sätter in och säger, i vi ger ett svar på varför det är som det är, men vi kan inte bara börja med vårt problem med oss själva där vi ofta kanske kämpar, vi kan inte undra vad är Jesus, utan man kanske undrar liksom, vad ska jag göra med den här ångesten, vad ska jag göra med den här rastlösheten, vad ska jag göra med den här tomheten, olika saker som vi fightas med i livet, och ibland så börjar vi kristna då och, och troende berätta liksom, Jesus är svaret för dig och folk bara, ja men vad är mitt problem liksom. svaret på vilken fråga då men då vill Guds ord sätta in och se till att det börjar inte med dig och mig och vårt problem utan det börjar med Gud den här boken börjar med i begynnelsen skapade Gud hela berättelsen börjar med Gud han är huvudpersonen han är, han är liksom den som har skrivit hela berättelsen, han vet hur det kommer att sluta du, vet när du du säkert var på bio nu senast och suttit på någon film. Och så, när det har kommit sådär, en timme och 15 minuter in i filmen. När det är på piken när det är som mest spännande. Alla trådar ska ihop och man bara undrar hur hela världen ska det bli. Och hon får inte dö och det här kommer inte. Hur är som sitter där? Och, om du nu är där. Inte alls nervös. Den som har skrivit den här filmen och vet hur du, du ska sluta redan innan du har börjat. Eller om du har sett den innan och ska visa den från en kompis. Du kan sitta där och bara veta att ah, det här är spännande nu. Men jag vet att det kommer att ordna på slutet. Precis så är Gud, vet. när han, han har skapat från början så kan vi läsa i fesbrevet att, att Gud redan i begynnelsen blir inte nervös när vi är ganska snabbt kräver in i fas två. När vårt problem som Bibeln förklarar för oss är att vi har vänt oss bort ifrån Gud och försöker finna vår mening i allt annat än Gud. Det där Gud själv blir lösningen för oss och håller på att göra allting nytt att vi ska få bli upprättade i ett nytt liv tillsammans med Kristus det är den stora berättelsen som du och jag är en del av den här berättelsen pågår fortfarande och faktum är att när vi inte bara en gång får höra okej, okay, jag tror att Gud har skapat det här jag tror att Jesus dog för mig och synder utan när jag tappar det här perspektivet därför att jag kommer med alternativa berättelser i mitt liv, alternativa problem alternativa lösningar mitt egentliga problem är att jag inte litar på Gud jag litar inte på att han har kontroll. Jag litar inte på att han har sagt att det han har sagt håller. Jag litar inte på att han är allt som jag behöver. Jag befinner mig här i en värld där jag har omständigheter som gör Det här måste bara lösa sig på det här sättet för att jag ska bli lycklig. Så kommer Guds ord till mig. Jag sett mig frihet. Vet att vad? Det är helt okej att du kämpar med sakerna. Vet att vad ditt egentliga problem är? Att du skapar för någonting annat. Du skapar för att ha din mening, din glädje, din tillfredsställelse i Gud. Och vårt egentliga problem är att vi litar inte på honom. Att det är verk han har gjort för oss nog, och att han håller på att bara bryta bort mer och mer av våran rastlöshet, våran sorg och nöd. Och att få växa vidare i tron, då, som den här texten talar om. Det är att, som det stod, att Guds ord förblir i er. Att vi får börja bli rotade i sanningen, och att sanningen får börja förbli i oss. Men som Paulus skriver i Feserbrevet 4. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin visst förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Ordet vill hjälpa dig att stå fast. Det är så mycket i vår tillvaro som hela tiden vill liksom rubbas ur balans. Omständigheter, inre kamper, olika saker som slår emot oss. Och så kommer den här rösten, som var redan i, i edens röst. Skulle Gud ha sagt. Skulle Gud ha sagt. Att du nu när du har satt i den här skiten. Kan stå med lyfta händer och tacka för hans namn. Skulle Gud ha sagt. Att det ska bli något av det här. Skulle Gud ha sagt att hans rike ska... Alltså så börjar det liksom. Det är inget nytt han håller på med. Det är samma röst som har varit genom hela. Och så kommer den här. Liksom. Du kan själv bli som Gud. Du vet. Det är bättre att du tar tag i den här situationen. Gud har ju inte dykt upp direkt så som du hade tänkt. Eller hur? Det är bättre du bara tar kontrollen. Alltså. Lyssna till ditt hjärta. Följ. Du vet, du har ju bättre koll. Yeah right. Och det är där vi faller dit hela inte Att vi... Vi tror att vi vet bättre, vi tror att vi har bättre koll. Det känns så i stunden. Så det är som att Gud knackar på oss. Vi tycker ni att det går. Det här med att vara Gud, ingen fördömelse. ingenting. Utan det är liksom bara en öppen fadersfarm som lite med glimt i ögat och säger: Låt mig bära dig. Du vet, jag har funnits. Från evighet till evighet. Jag har ett annat perspektiv. Jag har skrivit film. Jag vet att om du bara håller ut om det är runt hörnet. här, Det kommer hända någonting. Du vet, du ser inte det just nu. Men jag vet vad som händer i nästa scen. Håll fast, lev kvar. Du tillhör en större berättelse. Där livet inte handlar om att du ska vara happy, 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 lycklig nu. Utan Gud på gör allting nytt och mitt i det som för oss kanske ser ut som smärta och tårar och nöd och, och liksom man märker att hela Bibelns berättelse är bara totalt motsatt mot hur vi mänskligt sett tänker att det borde vara där vi tänker naturligt att allting ska vara styrka det ska vara liksom mänskligt sett framgång och på olika sätt men det verkar inte vara Guds sätt att uppenbara sig men det är så tydligt hur Gud verkar genom hela sin berättelse hur han, hur han väljer människor hur han till och med uppenbarar sig själv har du tänkt på den tanken att Gud själv himmelens och jordens skapare ska uppenbara sig själv för människorna alltså komma i fysisk form ja, men om du hade varit planerare för det projektet hade du tänkt att det skulle ske när ingen vet om det, ingen ser det liksom nu kommer Gud Lite så diskret som ett bebis på flykt. Ingen vill ta emot. Smutsigt. Liksom. Det är helt sjukt. Alltså det var... Och när han kommer, hela syftet med att han kommer är att han ska besegra ondskan och synden och döden. Och då tänker jag att nu har jag ändå gått en år. Nu måste vi hinna ladda liksom hela änglar. Här kommer ni göra det. är bara uppställning och nu kör vi liksom. Nej, övergiven och till och med de närmaste. Det, är liksom, det går inte ihop med att han som har all makt i himlen och behov, liksom att han, nu ska han utplåna sig när alla tror att nu är det slutet. Och de som har följt honom har stått sig som Jesus. Du har ju hopp, du har ju vårt allt. Så, vad hände med allt det där du sa? Precis där. Men ingen fattar vad som hände. Ingen fattar vad som hände. Det är blod, det är smärta, det tårar. Det här är den största händelsen i hela världens historia. Det är tyst. Jag har inte gjort jobb på ett helt annat sätt. Det kanske går igenom sådana turer riktigt. Det känns smärtare, mörkt, tomt. Jag, liksom, jag fattar inte vad det här. Jag trodde att jag, liksom, jag bara trodde Gud. Jag var i United. Jag, liksom, jag trodde att det skulle vara lite mer på att wow, jag skulle flyta på. Liksom. Jag bara kände mig helt naken. Vi är en vi inte vet kan vi bara få berättelser det är berättelse. Gud är den stora regissören och han snår alltid alltid som bär oss genom allt till och med för förkunnar att det är svagheten. så är kraften som är störst jag har många gånger tänkt så här att... Gud kan använda oss fastän vi är svaga och det är skönt liksom. och det är sant men det är, det är mer än så jag har själv kommit till en punkt där jag vill se att Gud kan inte använda oss för att det, det är så lätt att liksom fortsätta tänka liksom att ja, jag är lite skavanker och har vi väl alla, men jag ska min sand bära igenom det här med att vi vet, Guds ära och härlighet är så mycket större och hans planer och hans tankar och den han är. Där. Vi har så liten del i detta Så mitt i du vet, när vi känner att vad händer nu? Så det är som att Gud är mitt i vad vill på. Du står ju här, Jag har en blick och ser att jag har allting. Och att få växa till i tron det handlar inte om att nu ska vi ut i striden och besegra den onde utan att få bli fast i ordet. Det handlar om att Gud vill att du ska få stå. Att du inte behöver rubbas varje vind av olika saker. Och det är liksom, om du tänker i Bibelns berättelse det här med att få bli barn och få bli född så handlar det om att först bara få sitta det är liksom guld att du ska få sitta och få fatta att det här har ingenting med dig att göra det är Guds frälsande hand som har klivit in och bara räddat oss på grund av Jesus Kristus du kan sitta där och veta jag sitter tillsammans med honom i det höga det är Kristus som är mitt hopp men är den vilan får börja komma och bara liksom jag vill bara säga att kanske när vi talar om det här med ny tron kanske du behöver få bli ny tron fast du nu har gått kyrkan i hundratals år jag säga hundratals gudstjänster så har det varit för mig min tro har inte vilat i att jag sitter tillsammans med Kristus utan min tro har varit ganska mycket, vad duktig flickan och jag har inte vågat möta så mycket nästan utan jag har liksom har tänkt jag, jag tror ju på Jesus när nu gäller att hålla ihop de här olika bitarna men när man börjar komma med mig till slut, alltså själv, hur ska jag kunna göra någonting för världen, Nu ska jag kunna förvandla jag kan inte ens förvandla mig själv och han börjar få släppa fram, precis som Paulus gör i, i Filippbrevet, när han börjar tala om liksom, den mänskliga rättfärdigheten och, och, eller Guds rättfärdighet som kommer från Gud genom Jesus Kristus. Då börjar jag få se att faktum är att jag är inte är frälst för att jag har vuxit upp i en troende familj. Att jag är frälst för att himmelens Gud och beredd att lämna himlen, komma hit till jorden för det är minst för mig. För att bryta den sinnesvägen. Därför är jag frest. Och du vet, sen när vi får komma, liksom oavsett var du befinner dig, så vill jag, upp att jag verkligen våga få komma när det slutar dig själv och för förstå att att få vara barn i tron det är att först och främst veta att mina synder är förlåtna. Jag har en far i himlen. Jag kan sitta tillsammans med Gud. Men när vi har suttit tillsammans med Gud så så börjar vi också se att det kan få bli en vandring där det nya livet tar sig uttryck i vårt sätt att bemöta. Ingenting med relationen att göra, Den har bara med Gud att göra. Men däremot har den relationen en konsekvens på hur vi börjar leva med varandra. Då kan vi få börja vandra i tron. Men så finns det också makter och annat som vill rubba oss från den vilan i att sitta tillsammans med Kristus, att få börja leva ut det nya livet. Och då vill Gud föra ut oss i att få lära oss att stå. Det är inte liksom ett attack liksom, när vi ska på. Utan du kan läsa i Feseberivet också om att det handlar mycket mer om ett försvarsspel. Han har vunnit den stora segen. Vi strider inte för seger, utan vi strider från seger. Men Gud vill rota dig att få en växande tro. Som inte bygger på omständigheter och känslor utan på sanningen om Kristus. är. Sista. Fäder. Mogna i tron. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Om du ser lite tillväxten här. Genom att bli rotad i evangeliet. Jag bara får bli så satt fri att det är på riktigt att mina synder är förlåtna. Om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva. Men om vi bekänner vår synd så är han trofast. Och vi vet att saker och ting som vi kämpar med, att vi inte längre är slaver under det. Men vi kan bekänna för att få leva ljuset med varandra. Att leva i ljuset inför Gud och veta att mitt tillstånd beror inte på mitt senaste gig vilken form jag är. Utan det beror på Jesus Kristus och det han har gjort för mig. Det är på riktigt. Jag kan få bli satt fri och finna den vilan. Och för att kunna göra det så måste jag bara påminna mig om de här sanningarna. Jag läser inte för att liksom bli älskad eller bli välsignad utan jag läser för att få se hur älskad jag är, hur välsignad jag är, vilket liv jag redan har fått i Kristus. Det är Guds ord till oss. Det är Guds berättelse för oss för att påminna om det. Det leder till att vi börjar lära känna Gud så som han är. Det börjar, vi börjar märka att det finns en huvudperson här som träder fram som har varit Gud som har vakat över sitt folk i alla tider. Vi börjar lära känna honom som är från begynnelsen. För du vet, vi har en utgångsläge där vi gärna formar Gud efter våran avbild. Alltså hur jag tycker att livet fungerar. Jag har ganska bra koll på hur världen är. Liksom. Och Gud, du passar in här, tycker jag. Du ska bete dig så här, du ska svara så här, du ska vara så här, tycker jag. Det passar bra. Och så börjar man läsa här man känner du passar inte riktigt in i min bild, Gud. Jag tänkte att alltså bör man säga att Guds vägar är helt annorlunda. Och så bör man säga att okej, okay, det är inte vi som fanns och Gud som ska passa in i vår värld. Utan vem story var det nu som vi fick vara en del av? Gud fanns från begynnelsen. Det är han som har skapat oss. Och även om det då inte riktigt går ihop med oss. För det blir en sån krock om man känner men det här passar inte riktigt in i vårt mänskliga tänkande. Nej! Men det är det som blir befriande. Att vi förstår att, för vi kommer aldrig förstå dem inte förstår vad vi skapar till. Men när vi förstår att vår utgångsläge är inte att vi ska ha koll och det är vi som är i centrum och det är vi som ska ha ära utan vi är skapar det för något annat. Vi skapar för hans ära för att leva med honom i centrum. Och då bara, aha, det är det som är mitt problem. Och det är därför det finns en lösning i Jesus Kristus. Och då kan vi få börja lära känna Gud som är från begynnelsen. Då kan du börja faktiskt släppa lite varden av oss själva då börjar vi få lite perspektiv och se att okej okay, han har varit med han blev inte nervös när David strulade till det. Liksom. han kunde använda David ändå. han blev inte nervös när Paulus liksom bara förföljde för sig utan han hade en annan plan för hans liv han började liksom verka. man börjar se att okej okay, jag kan faktiskt identifiera mig med de flesta människorna för de, de är lite lika knepiga som jag men Gud är inte uppe då. Utan det som ingenting var är utvald Gud. För att låta det visa då och skall. För Guds nåd bär igenom allt. Då kan vi få börja växa upp och bli föräldrar. Där vår gemenskap kanske börjar bli att vi kan få börja ta hand om varandra. Därför att jag inte så mycket att sträva efter att bevisa och leva upp till. Utan jag får sitta i den vilan av att jag är jag är på grund av mina synder och förlåtna jag kan få börja leva ut den här och stå fast i den tron därför att jag bygger mitt liv på sanningen om vem han är någonting som kan få börja bo i mig förbli i mig så att när saker och ting slår emot mig så, så kan jag bedöma det utifrån den andra världsbild som jag lever i det lever i att jag också kan få börja se att det finns en Gud som faktiskt har kontroll men jag inte har kontroll som har ett annat perspektiv inte jag, än vad jag har och jag kan få vila i för den som älskar Gud Samverkar han till det bästa För vår glädje För hans ära När du förstår att dina synder är förlåtna Ingen fördömelse Ingen fruktan, ingen tvivel Du förstår att Gud är din kärleksfulla far Han är för dig Inte emot dig Du får börja växa dig starkare få börja övervinna frästelser Synd och kamp Du får börja bygga din tro på Guds ord Inte på vad du känner för att börja känna, att jag känna Gud att bara känna till Gud det är vad det kristna livet är och jag skulle vilja uppmuntra oss att, att få bli, ett, att liksom tillåta Gud att få, börja, att få jobba med oss utifrån de här texterna på sånt sätt att Gud, vill, det, det, här är inte, det är naturligt för oss att växa upp precis lika naturligt som det är att att det är liksom rent mänskligt att det finns i oss, att liksom föröka oss växa upp och bli föräldrar. Har du tänkt på det? att Det är liksom alla möjliga konstiga människor som blir föräldrar det är inte bara de som är liksom förskollärare, utbildade eller väldigt barnskär. utan helt plötsligt så bara, vad, ska ni ha barn? Eller, eller olika saker, utan det bara finns i oss och även om det kan vara mycket som är tufft kring det här och kamp vet man att vi kan få leva liksom med, med det här familje och föräldraskapet att man kan få vara bror man kan få vara syster, man kan få vara kusin man kan få fasta, man kan få bli förälder och på samma sätt i Guds familj att det är naturligt för oss, det är inte bara vissa speciellt karismatiska evangelister som kan få med och, och bli så här, föda fram nya barn i Guds rike, utan det är en del av, av Guds familj. Att, men det börjar inte med något så här som vi ska pressa fram och vi ska få barn, utan det är någonting som sker genom ett mirakel. När Guds liv växer liksom i en människa och ett nytt liv kommer till. Det är helt utanför vår kontroll. Vi vet att vi kan göra vad vi kan, men det måste till ett mirakel för att ett barn ska till. Precis på samma sätt är det med Guds rike. Vi kan älska människor. Vi kan göra allt, men det är bara Gud som kan föda nytt liv. Och därför kan vi vila i detta. Att vårt fokus kan vara, jag vill verkligen bara inbjuda dig att få landa i vilan av dina synder är förlåtna. Du kan få börja växa till i den tron. Jag vill bara få bli påminn om den sanning som finns i Guds ord. Och på så sätt börja lära känna Gud sådana som man är. mer och mer. Jag har fått se det själv i mitt eget liv. Som jag sa innan, jag har kämpat väldigt mycket med att vara stark och få till det. haft några tuffa år bakåt som har varit de jobbigaste och de bästa i mitt liv. Det har inte hänt så jättemycket på utsidan, men det har hänt väldigt mycket på insidan. Jag känner att det här funkar inte längre, Gud. Det är när jag försöker lura. Jag har inte vad som krävs. Jag kan se ut som att man är någon slags ledare, förebild med Gud. Ja, jag kämpar med mig själv, jag orkar inte med den kampen, gud jag har tänkt att det ska vara så här. Jag får bara släppa fram dig för och förstå att jag, jag är inte den jag är utifrån vad jag får till eller inte får till. Det är Guds barn. Faktum är att vi är lika likadana. Allihopa. Men det finns en kamp i att släppa fram den här brutenheten. Det passar liksom inte riktigt. Vi kan säga det till andra att känna dig fri och vara dig själv vågar jag bara men så kommer det till mig själv jag vill helst att det ska se bra ut jag vill gärna att ni ska se att jag har ganska bra kontroll på läget Men ska jag vara helt ärlig jag tycker det är läskigt tycker det är läskigt att tappa ansiktet, läskigt att förlora men jag har blivit satt fri att få förlora för det finns en som har vunnit för mig och det jag blir fri för. det kristna budskapet är inte du kommer att vinna det kristna bönsgående du är fri att förlora. För det finns en annan som har vunnit för mig. Det är så befriande. Det är så befriande. Det om mig. Det är inte att jag ska få ordning på min berättelse. För jag är inte huvudpersonen. Jag får en del av en annan berättelse som är skapad av himmelens Gud. När Gud har inbjudit oss i den berättelsen att få se vårt perspektiv och den tillvaron vi lever i som en del av den stora berättelsen. Och därför i vår bön så kan vi få börja stämma in mer. Du märker det de bönerna som är skrivna i Bibeln handlar väldigt mycket om att lyfta vår blick och förstå mer av den stora berättelsen av vem är det är. Att vi ska få bli rotade i sanningen av Jesus Kristus. Jag skulle vilja avsluta med att be en bön tillsammans med er från Efesebrevet kapitel 3. Låsningstiden kan komma fram och jag kan stämma in i den här bönen. Där ber Paulus här. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Att vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom här äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Vi vi bara ställer oss upp. tar en stund av överlåtelse. Låter ordet få bara verka. Ordet har gått ut. Du kan ta en stund där du står. Bara slutar dina ögon. Kanske sträcka ut dina händer eller vad som känns naturligt för dig. På nytt få överlämna dig själv till Gud. Kanske be en bön för första gången idag. Kanske är det första gången du får sträcka dig ut till Gud och säga Gud, uppenbara dig själv för mig. Kanske du idag på nytt behöver få ta emot evangeliets goda nyheter om att dina synder är förlåtna. Jag vill påminna dig om det idag. Och där du kan få leva i sanningen utifrån omständigheter eller känslor. Ska vi ta en stund och bara överlåt oss själva till Gud.